0: tussen de Olympische Spelen van Antwerpen 1920, jawel, want dat werd beschouwd als het eerste officieuze wereldbeker toernooi, en de World Cup in Qatar van 2022. Gebaseerd op mijn boek 111 legendarische voetbalhelden sinds 1920. Welkom bij aflevering 20 over Zinedine Zidane. Zizou president een leven tussen twee kopslagen. Referentiewedstrijd Frankrijk Brazilië 3-0 in de finale van La Coupe du Monde in Frankrijk op 12 juli 1998. Zinedine Zidane, men herinnert zich, Zinedine Zidane, na zijn fatale kopstoot in de wereldwekerfinale in Duitsland van 2006 tegen Italië, zijn funeste laatste daad op het voetbalveld. Ook tijdens het WK van 98 in eigen land liet hij zich een domme rode kaart aansmeren tegen Saudi-Arabië omdat ik een binnenvetter ben, ik spreek mijn problemen zelden uit en af en toe gebeurt het dat ik een onverklaarbare beweging maak. Een onverklaarbare beweging dus, zo noemde hij het zelf. Nochtans betekent zinedien volgens de overlevering in de Berberse traditie schoonheid. Zidan bleef de zin voor esthetiek dus af te wisselen met bizarre oncontroleerbaarheid. Tegenover de prachtige ronde, compleet om de as draaien, met de bal toch klevend aan de voet, stond de woedende uithaal, waarop de schokkende en niet begrijpende aftocht volgde. De jonge Zizou baande zich met dribbels een weg door zijn met veertien nationaliteiten bevolkte buurt in Marseille, waar gezelligheid, werkloosheid en vechtpartijen een onverbrekelijk verbond vormden. Hij leerde leven in de ruwe wijk, die hij nooit rug zou toekeren en later van financiële steun zou voorzien. Hij stak met zijn uitzonderlijke techniek boven de andere straatvoetballertjes uit. Zijn eerste coach lokte hem naar het jeugdploegje van septin le vallon Hij schaafde de zwakheden van Zizou bij koppen, startsnelheid en uithoudingsvermogen en typte hem voor het opleidingsinstituut van Aix-en-Provence. Louis Ferdanès, Fernandez, liever van het befaamde Franse middenveld Chires Platini Fernandez, dat in 1994 Europees kampioen werd, ontdekte hem en haalde hem naar A.S. Hij ontwikkelde zich als een tweede vaderfiguur voor de gevoelige puber die zijn familie en zijn vrienden miste en moeizaam zijn weg vond in de mondijne badplaats. Een maand voor zijn zeventiende verjaardag debuteerde hij al in de hoogste divisie. Dankzij zijn bevliegingen dwong Cannes in 1991 voor het eerst Europees voetbal af. Eén seizoen later zwaaide Girondijn de Bordeaux met de beste papieren. Hij vertoefde vier jaar in de wijnstad. Prijzen won hij er niet, wel stuurde hij de club en zichzelf naar hun eerste Europese finale om de UEFA Cup, de Europese eh, derde beker van die tijd. Bayern München troefde de voor de top nog te groene Zidane twee keer af in heen en terugwedstrijd was dat toen. Zizou, zo gedoopt door Bordeaux-coach Kourbi, verwierf wel een vaste plaats in L'équipe. De Frans, de nationale ploeg, met technisch volmaakt Catenaccio drong Frankrijk door tot de halve finale van het EK 96 in Engeland. De bloedeloze 0-0 tegen zowel Nederland kwartfinale als Tsjechië halve finale, winst en verlies na strafschoppen, legde de mankementen van Le Bleu bloot. De ritmeversnelling ontbrak. En hij miste op dat moment de voor de absolute top noodzakelijke tempowisseling. Die leerde hij pas toen hij in de zomer van 96 voor Juventus koos. Op dat ogenblik het sterkste clubteam van Europa. Hij bloeide in Italië open en toonde zich de baas over het Calcio van 96 tot 98. In opeenvolgende finales van de Champions League, 97 en 98, kon hij dan het gewik, gewicht liever van de druk niet torsen. Hij overwon wel de spanning op de wereldbeker van 98, waar zijn bliksemende koballen Brazilië uittelde en op het EK van 2000, waar de Fransen met wetenschappelijke precisie toesloegen en hun moment van de waarheid zelf leken te bepalen. dan voetbalde met een zelden geziene graad van volwassenheid. De tempowissel werd zijn handelsmerk de logische toptransfer naar Real Madrid voltooide zijn loopbaan. Met de Witte Galactico's, Raúl Roberto Carlos, Figo Beckham, Beckham liever, en later ook de Braziliaan Ronaldo, zou hij de hemel bestorgen. Real stak de loftrompet over zichzelf af. Een vijfjarige heerschappij over Europa. Maar hoogmoed kwam voor de val... Het succes stokte na één Spaanse titel in 2001 en één Champions League zegen in 2002 tegen Bayer Leverkusen. Met die fantastische volley van Zidane. Het voetbalmoment van de brille eeuw tot aan de fatale kopstoot van de ballon door tijdens de WK-finale van 2006. Daar zag de wereld de twee gedaanten van Zidane in één wedstrijd. Eerst trapte hij onverstoorbaar Panenkians een penalty binnen. En nadien verloor hij zijn zelfbeheersing en deelde hij die ellendige Marco Materazzi een slag met het hoofd uit eh, tijdens de Extra Times. Italië won na strafschoppen, zie dan droop af. Nochtans keek hij uit naar zijn laatste grootste toernooi. De vedette van Real Madrid vervoegde in 2005. Opnieuw zijn blauwe Frankrijk, zo gezegd nadat een stem als vanuit een droom mij opriep. Zo noemde hij het althans zelf. Ondanks zijn liefde voor het nationale elftal van Frankrijk is Algerije toch alom aanwezig in zijn gedachten, verklaarde hij in die tijd. Zowel in Frankrijk, in Le Cartier, noord van Le Castellane, in Marseille, waar hij zijn jeugd doorbracht als in de geboortestreek van zijn ouders in het moederland. Zidane kreeg de krop in de keel nadat hij Le Bleu in 1998 naar het wereldgoud had gekopt. Hij dacht aan het verhaal van zijn vader Smile, die in de asgrauwe buurten achter het stade de Frans in Parijs op zijn zeventiende hachelijke momenten beleefde. «C'est l'hiver», in 1953 was dat, «les nuits sont froides», schreef hij, na zijn overtocht vocht hij maanden tegen de eenzaamheid... ...in een klamme kamertje zonder verwarming of ramen. Als jongen met een donkere huid... ervoerde hij het dagelijks racisme in Frankrijk aan de lijve. In zijn vaderland woedde de koloniale oorlog... ...tussen Frankrijk en Algerije. Die kostte het leven aan 25.000 Franse soldaten... ...en 1 miljoen Algerijnse burgers. Na de onafhankelijkheid in 1962 kreeg dit een droevige betekenis in Algerije, het land der 1 miljoen martelaren. In 1963 verhuisde Smile naar Marseille, waar hij bij zijn land- en lotgenoten Malika het geluk vond. De familiale intimiteit van het gezin dan bood een beschermend panzer tegen de harde witte van de straat. Smile was een zoon van de kustbergstrook uh, Petit Kabylie, het hart van het Berberland. In de krant L'Humanité toonde hij zijn gevoeligste kant. Ik citeer hem hier. In de winter duurde het twee uur voor we via de bergwegeltjes op school kwamen. In de zomer zwoerde ik van vijf uur in de ochtend tot 22 uur, s'avonds op het aardappelveld. Ik ervaar mijn stap naar Frankrijk als een vrijwillige ballingschap. Geen droom of vrije keuze, maar een noodzaak tot zover. Vader, zie dan over zijn jeugd. De Zidans bleven een sterke band onderhouden met hun geboortestreek. La Petite Kabilie geniet bekendheid om zijn strijd tegen zowel het dictatoriale regime als tegen het geweld van de moslimfundamentalisten. De campagne voor democratie en burgerrechten, citoyen et démocratique, eiste ook respect voor de Berberse identiteit, en een aan het Arabisch gelijkwaardig statuut van de taal. Tijdens protestmarsen en sit rond de eeuwwisseling droegen duizenden demonstranten foto's van Zidane en borden met de slogan Zidane nous fait rêve. Zidane deed ons dromen. Het hielp niet. In april 2001 sloegen de Algerijnse veiligheidsdiensten de vreedzame beweging van voornamelijk universiteitsstudenten stuk. 108 doden ontelbare gewonden. De familie, zie dan, reageerde geschokt. Sisu is een man van waarde. Travail, serieus, respect. Zijn twee doelpunten tegen Brazilië in de finale van La Coupe du Monde evolueerde tot een onderdeel van het nationale culturele erfgoed. Een zoon van een Algerijn die Frankrijk tot wereldkampioen kroonde. Men ervoer het als een politiek statement. In tegenstelling tot de verbale zwarte swing van zijn collega's Dessay Turam en Henri, toonde Zidane zich een man zonder woorden. Le Roi Modeste is de sprekende titel van een van zijn biografieën. Zidane zette de filosofie achter le bleu multicolores wel in daden om. Hij riep mee op om bij de presidentsverkiezingen van 2002 het Front National van Jean-Marie Le Pen een electorale draai om de oren te geven en leverde met welgemikte one-liners stof tot bezinning. Als migrantenkind moet je dubbel presteren, want je blijft een vreemdeling. Eén zaak is zeker: het nationale team van Frankrijk is het beste wat mij ooit is overkomen. Ik zal nooit twijfelen bij een selectie. Met deze man Leiner opent het boek Maître du Jeu over hem. Het is een avontuurlijk overzicht van alle levensaspecten van de beste voetballer tussen 1997 en 2006. In Duitsland werd hij genoemd als Der Mitte en Perry beschreef hem als een van de vijf beste voetballers aller tijden. Het boek vertrekt met een beeld van een veldje in Le Castellane, waar de kleine Zidane zijn eerste voetbalpasjes zette. Het eindigt met een foto van een kalende, omkijkende numero 10, met het blauwe shirt, verfrommeld uit de broek. De meester van het spel kijkt terug op het verleden en zag dat het goed was. Hij vertelt hoe zijn leven veranderde tijdens de wereldbeker in Heikeland. Mafie complètement changé depuis la Coupe du monde. Op de Arc de Triomphe in Parijs verschenen zijn naam en gezicht op de avond van de gewonnen finale in een metershoge projectie. 600.000 mensen skandeerden op de Champs-Élysées de dag na de overwinning. Zizou, président. Zinedine, Zidane. Finalist met Girondot Jeroen de Bordeaux van de UEFA Cup in 96, met Juventus Turijn van de Champions League in 97 en 98. En kampioen in 97 en 98 van Italië, met Real Madrid werd hij kampioen in 2003, won hij de Champions League in 2002 en de wereldbeker voor clubs ook in hetzelfde jaar. Nationale ploeg van Frankrijk, Le Bleu, 108 keer uh, geselecteerd. Wereldkampioen in 1998, Europees kampioen in 2000, verliezend WK-finalist in 2006. De Ballon d'Or, de Gouden Bal in 1998 en de FIFA World Player of the Year gewonnen in 1998. En 2003. Zijn Zidan werd geboren op 23 juli 1972. En dit was aflevering 3.